0: Recomendações, literatura, curiosidades e
1: muito mais. Está
0: no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de
2: literatura. Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca? Pois não,
1: seu nome? Hélio Fonseca. Fonseca, deixa eu ver. Fonseca, Fonseca, não tem nenhum Fonseca aqui, senhor. Quer ele pedir, é? Apresentado por ele, que acordou de
0: sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, filtro Rei.
1: Sabe, eu sei que o mundo não gira em torno do Bracan. Pois que o Jefferson me falou que tinha relido Pela segunda vez caçando carneiros esse ano Eu achei assustador E aquele que lambe o sapo Jefferson Figueiredo Falou, tá cara, o que o Joyce tinha na cabeça? Ele podia ser um cara legal, mas que merda,
0: Ulisses
1: cara. E a rainha da polêmica Cecília Garcia Marcon
2: não, É assim, ó, por exemplo, outro cara Mark Twain, outro corneta tá desgraçado Puta cara chato, velho Caralho, que negro desgraçado Ainda pelo mal da Dani Alston.
0: Já e Conselhos Amorosos. Agora, a sessão de recadinhos.
1: E nos nossos recadinhos de hoje, vamos começar ouvindo a Cecília falar sobre coisas que estão acontecendo no grupo do Facebook do 30 Minutos.
2: Em primeiro lugar, vocês são lindos. Obrigada por participarem tanto todos os dias, por comprarem todas as perguntas e coisas espalhafatosas que Danilo e nós colocamos lá. Gostaria de felicitar os dois videntes né, do nosso grupo, a Michelle e o Pedro, que já adivinharam duas pautas. Né? Será que vão adivinhar a próxima? Será? Será? E agora? Mas só agradecer a movimentação, os comentários... Comentários que vocês fazem. Está muito satisfeito com, com esse contato com vocês. Valeu mesmo. Continuem participando tanto. Estamos muito felizes. Beijinhos, mamãe dos anos.
1: E como nós já comentamos no podcast anterior, a antologia Sentimentos à Flor da Pele está rolando no Catarse. Contos de podcasters literários. É o blog Mundo Geek, fez um post ajudando a gente a divulgar. Queria agradecer. O link vai estar aí no post para quem quiser dar uma olhadinha. Mas aproveitando que estamos aqui, tem três né, contistas que participaram da antologia. E como eu comentei no cast da semana passada, hoje eu ia abrir um espaço aqui pro pessoal que participou da antologia, falar um pouquinho qual que é seu conto na antologia. Uma sinopse de uma linha, Jefferson. Título do conto e sinopse.
0: Bem, o meu conto é o um Grande Duelo e quem gosta de Western Spaghetti vai, vai entender tudo que eu disse só com o título. Sérgio Leone
1: e Levancliffe, mandando no mundo. Pra quem não sabe, Western Spaghetti é faroeste tá, gente? Ah, se você não sabe, morro, <risos> você não sabe que bom no mundo. Ah, cara, o Jefferson sempre acabando com o público. Mas enfim. O meu conto se chama Peixe Fora d'Água. Oh, Ó oh, <risos> É a gente
2: que a figura muito o
1: vídeo. E é um conto que fala de confronto de poder e de repressão religiosa dentro de famílias. Cara, Ui. olha só. E tem katana no conto. É um conto contemporâneo que tem katanas. Só posso dizer isso. Cecília. O
2: meu conto se chama Existe Amor na Rua Pai Querer? E ele conta a história de uma pessoa e sua intensa paixão por alguém que tem, vive em condições adversas, digamos assim. Prepare seus corações, porque sabe como é que é, né? Nem tudo é o que parece. E quem leu, quem leu o Amortador, sabe que eu mato cachorro, não tenho dó de ninguém. Comigo é assim.
1: E o mais legal, gente, o mais legal que quem quiser apoiar a antologia tem um dos prêmios lá que vale uma participação no podcast. Se você quiser gravar com a gente, tá aí uma oportunidade. Se você quiser ajudar com 30 reais, ganhar um livro. Se você quiser ajudar com 50, ganhar dois livros. Se você quiser ajudar com 15 reais, ganha o e-book Se você quiser ajudar com menos que isso, você pode ajudar Mas não vai ganhar nada <risos> A não ser o prazer Te ajudar nós mas... mas gente, por favor, participem, ajudem A gente a tirar esse livro do papel Vamos colocar no papel, sei lá, vamos lá Nossa, nada a ver Nada a ver <risos> Ajudem a tirar esse projeto do papel né, cara? <risos> Abram suas carteiras, gente, por favor assim que Vocês estão entendendo E a gente ainda tem o último recado de hoje Que é do nosso amigo Igor Rodrigues do podcast Drone Saltitante e ele está com um novo podcast que é o Vida Sonora, que é um podcast que faz storytelling. Mas eu não vou explicar porque agora vai entrar um áudio do Igor dizendo sobre o que é o projeto e depois disso nós já vamos pro cast.
2: Vida Sonora Todas as histórias do mundo
0: Olá, aqui é Igor Rodrigues, apresentador do Vida Sonora. E se você ainda não sabe o que é a Vida Sonora, essa é a hora de conhecer. O Vida Sonora é um podcast que conta histórias, sobretudo, sobre pessoas, lugares, objetos, datas. No fim das contas, somos um programa que conta histórias que importam, mas que estão escondidas, mas que ajudam a explicar o mundo ao seu redor. E são histórias de todo tipo. Desde histórias longas, complexas, cheias de detalhes, até aquelas curtinhas e divertidas. E vamos tentar fazer isso de uma maneira diferente. Histórias imersivas, direto no seu ouvido, da maneira mais criativa possível. Mas se você quer mesmo saber do que isso se trata, vá até vidasonora.org e conheça o nosso primeiro episódio que já está no ar. Um abraço e até mais!
1: Escritores Babacas Posso gostar da obra e não do autor? Um tema que divide opiniões aqui no, no podcast. E a gente vai começar é, discutindo um pouquinho do tema em si, né? Tentando explanar um pouquinho. E depois a gente vai direto pros exemplos práticos que cada um vai trazer aqui. Você consegue gostar da obra de um autor mesmo achando o cara um babaca? Com certeza, cara. Eu, eu, eu acho
0: que eu ainda tenho sanidade suficiente pra Será? ver... Será? Será? Ver, tipo, tem vários autores que eu... Ah, eu vejo os livros aí nesse o livro é foda, mas quando eu descubro quem é a pessoa Dá aquela viradinha pro lado, assim, aquela coisa uh, Não, tu não, entendeu? É o cara que se tu no, no trem Tu não sentaria do lado <risos> e, bah, tu, tu tem que fazer o um limite, tu tem que ter o, o, A noção que o cara ser um bom Escritor não quer dizer que ele seja uma boa pessoa entendeu? Eu tenho vários exemplos, assim, mas Eu acho que a gente tem que saber diferenciar Não é porque tu acha que o cara fez um livro muito foda Que ele vai ser a melhor pessoa do mundo E não é mesmo, cara
2: Aí eu tenho dificuldade, gente Eu sei, eu, eu, eu tenho dificuldade
1: dificuldade de gostar de pessoas idiotas. Ah, que novidade, a Cecília vai ter que dar é. não <risos> Bom, não, mas olha só. É, a gente colocou o escritor de babaca aqui, né? Mas eu vou deixar a questão mais complexa, então. É, você consegue gostar de um escritor que tem um posicionamento diferente do seu, né? Totalmente oposto ao seu, sei lá, político. Mas mesmo assim você gosta da obra do cara, consegue separar as duas coisas? Para
2: mim, o melhor exemplo disso é o Scott Fitzgerald, né? O cara mais mais burguês e pro-capitalismo. Ah, beleza, o cara escrevia obras com o grande guedes, que criticava e blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, ele era o cara que não sabia viver fora da esborna, entendeu? Totalmente diferente dos meus valores. E eu, é um dos meus escritores favoritos. Então, não é uma questão disso pra mim. Por exemplo, eu vou contar um caos. Posso contar um caos?
1: Pode, pode. Vamos ao caos. Senta que lá vem a história. Causos de Campinas.
2: <risos> um belo dia, estava eu... Em Campinas. Em Campinas. Tomando um chá. Mentira boys. Lambei do sapo. Mentira. Não, o que acontece? Eu sou muito fã do Caio Fernando Abreu, sabe? Qual é dele? E aí, eu estava preparando, foi, foi ano passado isso. A gente estava preparando, numa das escolas que eu trabalho, alguns ateliês, né? algumas ah, atividades mesmo, temáticas, em que a gente falasse sobre os 50 anos do golpe militar. Até aí, tudo bem. Aí então, eu comecei a caçar coisa, caçar coisa, caçar coisa. Foi a época que eu estava lendo a biografia do Caio Fernando Abreu. Na biografia do Caio, é citada é, uma entrevista, um momento que ele foi entrevistador do Roda Viva Quando foi a Raquel de Queiroz E a Raquel de Queiroz é uma escritora que eu gostava bastante Memorial de Maria Moura E especialmente eu gosto muito ainda De um conto dela que chama Tangerine Girl Que é de uma menina que se ilude com os marinheiros Da cidade, eu não sei se vocês já leram Se não leram fica a recomendação Porque é um conto muito gostoso de ler É curtinho, não chega a 15 páginas E é muito gostoso de ler mesmo, sabe? Aquela coisa da inocência da adolescência De você ser o ser amado e blá blá blá, enfim Eis que eu vi esse Roda Viva e ela é eu não vou ter outro termo, ela é uma escrota ela é uma escrota nessa entrevista, depois eu vou ver se eu tipo, acho
1: que... ela fala assim coisas de que calibre, só por a gente fala.
2: Ah, porque o Caio o Caio Fernando Abreu foi perseguido pelo regime militar né logo ali na década de 60 final da década de 60, e aí ele pergunta pra ela fala, ah Raquel, eu passei por uma coisa engraçada na minha vida, porque meus pais não queriam que eu lesse você uma determinada uma determinada época, porque falavam que você era comunista, e depois, quando eu tava na universidade, as pessoas falavam pra eu não ler você porque você era reacionária. Ele conta isso e ele pergunta se ela apoiou o golpe militar. E ela fala que sim, que ela era a favor, sim, da intervenção militar. E aí ela fica escorregando das respostas, assim. O Caio vai apertando ela nesse sentido do tipo como que você pode achar que o golpe militar era a solução pro Brasil no lugar do Jango? ela fala que ela abomina esse tipo de caudilismo e populismo. Ela desce o cacete, assim. E... Mas de uma maneira muito, muito escorregadia, assim, que diminuiu o apoio dela, né? Porque já era na a redemocratização, ou seja, ela não queria ser tanto associada à ditadura, mas ao mesmo tempo, deixando claro que ela tinha apoiado mesmo, sabe? Uma coisa muito pantanosa, assim. É uma entrevista que tá transcrita, eu vou ver se eu acho o link pra gente divulgar aí no, no post, pra vocês lerem, assim, o, a entrevista. O Caio aperta muito ela. Então, naquele dia, eu falei assim, meu, que... Ah, ela fala que ela é latifundiária, que a família dela é latifundiária. Eu falei, meu, como que uma pessoa escreve um memorial de Maria Moura e bate no peito pra falar que a família é latifundiária? Como assim, velho? Que pessoa é essa? Fiquei me sentindo muito enganada. Eu me senti assim extremamente traída <risos> depois que eu li aquela entrevista. Então aí para mim é difícil, é difícil não ler alguma coisa dela e não achar ela uma porra de uma hipócrita, entendeu? Então é, é inegável a qualidade da obra, mas para mim existe uma coisa que morre a hora que eu descubro esse tipo de situação sobre um autor, entendeu? Então,
1: você, você não gosta do Borges porque ele declarou que era a favor de Pinochet em certo momento. Eu acho que fez. é, assim,
2: ó, para mim, para mim é broxante Para mim é brochante. O cara não deixa de ser genial, não deixa de ser o escritor que ele é, claro que não. Os livros dele não se tornam piores, mas pra mim, se torna uma relação, assim, ó, Dificilmente vai se tornar meu escritor favorito, entendeu? Ah,
1: então, mas é, é que eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Tu tem que analisar o um momento que o cara disse aquilo. É, é, que ne, é que nem tu falou ali, ah, pô, já era um momento já após da ditadura e daí ela foi meio escorregadinha nas respostas. Aí já é meio, sei lá, parece mal caráter mesmo, né, cara?
2: Não sei se seria mal caráter, mas, mas ficou uma coisa assim, ela era a favor daquela intervenção, mas aquilo deu uma merda tão grande que ela não queria assumir, sabe? Pô, teve... teve... Outros autores que tiveram essa humildade depois. O Drummond. O Drummond se posicionou a favor da ditadura no início, do golpe dos militares. Não sei se muitas pessoas sabem disso, mas é uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa. O Drummond se posicionou. A hora que ele viu a merda que deu, ele se tornou um dos mais perrenos críticos. Então, ou seja, ele é o cara que falou assim: não, olha, eu não queria o Jango fazendo o que eu tava fazendo. Mas pera, essa bosta que tá acontecendo agora também não dá. Então, eu não acho que isso seja um problema. Agora, o problema é você querer fugir da responsabilidade. Não é querer fugir da puxa. Você vai bancar o, o Judas, que não quer reconhecer que vendeu Cristo, entendeu? Pera aí.
0: Ah, não é um problema, cara, mas sei lá ela... que. É que eu, eu acho que a tem assim, uma mentalidade que eu, eu já tive, assim, que, era uma, que é mais passional, entendeu? E várias vezes eu olhava olhar assim, oh, o cara fez uma merda. Até um idiota. Só que aí que tá, eu comecei a ver que todo mundo faz merda em algum momento, de algum ponto, entendeu? Ah, é uma questão também de, de empatia com, com, com o escritor. Eu acho que a é só mais passional, não né? é uma coisa boa, ruim. Então. Não,
2: eu acho que talvez seja mesmo, você tem razão. Eu, eu tenho mais dificuldade de separar as coisas, mas é da minha personalidade mesmo.
0: É, é que tá, tipo, eu, 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 eu lembro assim, que principalmente o. O autor que eu quero falar, que é o principal, que é o Celine, cara, que é o escritor preferido do Bukowski, que o Bukowski tem a mesma visão assim que eu, eu tenho sobre ele. Pô, eu acho o cara muito foda. Pô, ele era muito foda, assim. Tem o, o romance dele publicado, mais famoso que tem pela companhia, que é o Viagem ao Fim da Noite. É um romance muito, muito foda, cara. Mas ele era um idiota, cara. Ele é um idiota em um todos os sentidos. Pô, ele, ele fez livros pro-nazismo, entendeu? Ele era o um cara que pô, a França lá matando o um judeu. Ele é no meio dos. da... Do, dos coquetéis lá do, da França do Vichy, Ele fez livros semita Ô oh, meu, ele fez o um caralho. 4, mas ele tem vários livros foda, mas ele era um idiota, e mesmo depois do, da Segunda Guerra, o meu, ele era um idiota, assim, que ele, nu, ele nunca admitiu, assim, de fato, ele, ele foi obrigado a admitir publicamente, mas depois ele diz que ele diz admitiu que ele se tinha culpado pelo que ele tinha feito, né? Pô, o cara era um puto escroto, e tu vê as entrevistas dele, tu vê que ele era meio petulante, era, era a melhor palavra, pra não dizer que ele era um filho da puta mesmo, mas é que tá, eu consigo separar isso, né? Eu consigo separar que o Celine era um bom escritor com, uma menta, com a cabeça de um idiota, entendeu? Mas é que é, depende também do, do relacionamento acaba mantendo com, com o autor eu eu consegui separar eu ainda consigo eu acho viagem o fim da noite e o morte a De dois livros muito foda mas eu sei que o, o cara que escreveu os livros era um perfeito jovem não sei se, se, se não sei se ela conhece ele também mas tipo, acho que não sei se ela conseguiria se separar tão bem porque ela tem ela é mais passional ela é mais latina nesse ponto não,
2: né? é assim ó por exemplo outro cara Mark Twain outro Corneta desgraçado tá cara é chato velho caralho que negro desgraçado ainda falou mal da Jimmy Austin mas meu... Não dá, não dá, eu trabalho direto com os livros dele em sala de aula, porque a genialidade de Huckleberry Finn e Tom Sawyer, não dá pra passar batida, entendeu? Mas não é um caso, eu acho que pra um escritor virar meu escritor favorito, tem que ter alguns outros elementos, mas isso é uma coisa muito pessoal. Mas assim, eu não deixo de ler um livro de um autor só porque eu acho ele babaca, isso é uma coisa que eu não faço, entendeu? Então, esse mínimo de separação eu consigo, do tipo, sei lá, o Rubem Fonseca, às vezes pra mim, às vezes é um belo de um escroto também, vamos dizer, mas amo, leio, passo para os meus alunos e sou feliz assim sim entendeu? Só que não vai entrar no cara do tipo, nossa, Rubinho, você quer contar vontade de conhecer, ó, um luta, daqui aqui um abraço. Não, tipo, esse é o tipo de coisa que eu tenho eu com o João Baldo Ribeiro, maravilhoso, apaixonado no João Baldo, vocês sabem. É um outro tipo de escritor.
1: Não, pra mim é no mesmo nível do João Baldo, cara. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, eu acho, de vocês, de contato com obra e depois de saber as coisas do cara. Porque geralmente os, os caras que, me, que se tornaram, assim, meus escritores preferidos, eram caras que, tipo, eu não sabia nada da vida deles. Aí eu comecei, eu dei li um livro, pô, Curtia pra caramba, daí lia outro, gostava Daí começava a querer ler toda a obra do cara E aí depois ia saber coisas Da vida do cara e tipo Começava a curtir muito ele Então tipo, parece que é exatamente A, a situação oposta que vocês citaram aí
2: Eu tenho uma coisa muito visceral Com a literatura, entendeu? A minha relação com, com os livros E com, com tudo, é, é, ela é muito íntima Então talvez eu tenha essa dificuldade Por causa disso, entendeu? E voltando a coisas que eu já disse aqui Eu acho que o autor tem sim responsabilidade Sobre aquilo que ele escreve e aí, por exemplo, voltando a Raquel de Queiroz, quando tem uma, uma hipocrisia dessa, uma hipocrisia nojenta dessa, eu não consigo ficar eu não consigo ficar indiferente. Eu, eu realmente não consigo, é uma coisa muito forte pra mim, entendeu? Então pra mim é...
1: Por exemplo, você acabo de ver algo chocante do Nick Horney. Eu sei que você gosta muito dele, quero saber o que, que você vai me dizer dele depois disso. Que no último festival literário de Shelterham, sei lá, deve ser alguma cidade da Inglaterra, o Nick Hornby encorajava as pessoas a queimarem uma fogueira os livros muito complicados de ler. Eu
2: vi isso, e aí eu virei e falei assim, puta, tá aí uma pessoa que perdeu a oportunidade de ficar quieta. <risos> Meu, queima na tua casa, sabe? Porra, que sabe, Quer fazer as coisas faz coisas mas não... eu acho que esse é o tipo de comportamento que endossa a ideia de que a literatura tem que ser fácil, que tem que ser de um determinado jeito, não tem que ser de jeito nenhum, ela pode ser de vários jeitos, essa que é a beleza da coisa, pra todo mundo poder se identificar com alguma coisa, ou poder odiar alguma coisa, assim por diante, porque odiar alguma coisa também é do ser humano, né? Tipo, não é só amar as coisas, mas também odiá-las, né? Também é constitutivo.
1: Nossa, né? constitutivo. Mas até que não falava
2: constitutivo,
1: né? O momento monólogo. Monóculo, dá é monólogo, cara. É, monólogo ah. foi um atufado bom aí, hein? É,
2: é, é a mesma é. coisa. Não
0: dá e estudante. São pleonasmos. Cecília, monóculo, monólogo.
2: Mas, assim, é o tipo de coisa que eu acho que Peraí, sai daí,
0: pipoca. Essa frase, depois eu que não
1: gostava né? Sai daí, pipoca. Não,
2: pipoca é a minha cachorra. Sai, pipoca!
1: Bacara. Hoje em dia, Ceci, esse... hoje em dia não se pode mas é mais erguer a voz com um cachorro, Ceci. Esse... Meu Deus, isso é um maltrato. Coisa horrível. É que a pipoca não ouve também. Dá, tá, mas... Pô, então você deixou a cachorra ficar surda, meu Deus.
2: Cara, eu adotei ela quando ela tava grávida, ela tinha sido abandonada na estrada.
1: Chiu. É quando ela era milho ainda. <risos> Bom, e, e tem outro cara que, pra mim, eu, eu acho que isso é diferente do caso do Rubem Fonseca. Porque o Rubem Fonseca, às vezes, ele é um pouco escroto, mas é de, de ele ser marrento, assim, sabe? E o, esse caso que a gente vai citar do Lobo Antunes, é um cara que, pra mim, é um idiota mesmo, assim, É o um cara que não perde a oportunidade de falar besteira, sabe? Ele não perde a oportunidade de ficar quieto. Por exemplo, tem uma entrevista que ele é, concedeu recentemente ao El País. A entrevista começa assim. O repórter. Obrigado por receber-nos em sua casa em Lisboa. A Cidade de Pessoa O Lobo Antunes Não sou um fã de pessoa Repórter Caramba O livro do desassossego O Lobo Antunes O livro de não sei o que Me aborrece até a morte A poesia do heteronome obra de Campos É uma cópia de Walt Whitman A de Ricardo Reis de Virgília Eu me pergunto Se o um homem que nunca fudeu Pode ser um bom escritor Sabe? Tipo, cara Pra que ser assim, cara?
0: Seja menos, por favor Seja menos, cara Ele não é azedo Porque pra ser azedo Ele tem que ser muito doce ainda cara. O Lobo Antunes E o pessoa que não transava, né? Não, por
2: favor Não, não cara Quem em sã consciência daria para o Lobo Antunes, ou comeria o Lobo Antunes. Vamos falar a verdade. Pronto. Okay. Ah,
0: depende de quanto, cara. Vamos, vamos negociar ele. Não não, não, não,
2: não. não, Só o Jefferson na lambida do sapo, então. E ah, bem ó. remunerado. Por favor. Que isso, gente. Puta tá cara mal-humorado, chato. Desculpa, não gosto dos livros do Lobo Antunes. Não, não aprecio, não me faz bem. Eu acho chato pra caramba. Quem gosta, beijos. Continue lendo. Ame-o e seja feliz. É a beleza da democracia. Na minha casa não tem livro do Lobo Antunes, porque eu não sou obrigada.
1: É o pior ele disse que não tem nada de novo na literatura portuguesa.
2: É, ele... É, é A literatura portuguesa chegou no ápice com ele, atingiu seu apogeu e agora tudo é bosta. Ah, please, né? Stop Lobo Antunes.
1: É horrível ler essa entrevista dele, cara. Eu vou deixar no post, porque com certeza quando a gente fala mal, interessa mais. Então, pra vocês não terem nem o trabalho de procurarem, se tiverem a fim de ler uma entrevista que pode ser bizarra, leiam essa entrevista. Cara. É, o Lobo
0: Antunes é bizarro, cara. Ele é um cara, assim, que... Cala... Ele, calado, é um poeta. E vem a frase do Romário que encaixa pra várias pessoas. Queimar, cara Existe gente azeda E existe o cara Acho que um dos motivos Que ele nunca ganhou o Nobel Foi por ele não, nem ser azedo Por ele ser Meio podre Tipo, as tiradas Que ele dá assim É de, é, é de um escrotismo ímpar E eu até gosto Dos livros dele assim, Eu não sou que necessite, é Cecília E acho os livros dele ruim Mas...
1: Meu, meu sonho de consumo é ver o Jefferson entrevistando o Lobo Antunes
2: Nossa.
1: Que... <risos> Ai, Ainda bem que eu sou mais jovem entre os dois, entendeu? O que isso que quer dizer?
0: É, quer dizer que se enrolar o fight eu tô na vantagem da idade ah, ainda. Tá. Ele tem experiência, mas eu tenho
1: a, a idade ainda pra... Ué, cara, Isso é muito louco
2: Eu tô olhando a entrevista aqui de novo da Raquel de Queiroz Tem uma hora que eles estão falando sobre a Academia Brasileira de Letras e aí ela defende que os livros do Sarney são bons, isso é outra coisa criminosa ou não? Nossa Okay. Falar que o livro do Sarney é bom pra mim Desculpa, gente, ó, interna, é grave
0: Eu li um livro do Sarney Que é considerado o melhor que é um romance, cara E não era tão ruim, mas é que tá, eu só li aquele Nunca mais tive coragem, porque, sério, esse vale a pena entendeu? Esse vai, que é um romance lá Que se passa no, no Maranhão, era realmente bom assim, Não era o bicho, não era também Pra entrar na academia, de, academia brasileira Mas tipo, passava, entendeu? Não era tão ruim Quem olha o Sarney, olha o livro, gente, mas É ele mesmo, mas é que tá v
1: -v -v Vamos por partes Será que eu fui o Ghostwriter? <risos> <risos> não, cara tu, tu via
0: assim Que tinha umas coisas assim Tipo, o
1: Augusto Reiter
0: Era muito bom mesmo, cara Mas eu acho que Pela época O Sardin não tinha grana Eu não tinha entrado na política Pra fazer dinheiro naquela época
1: Ah, mas puxa outro exemplo aí De escritor que... Tolstói,
0: cara Tem o eu, Cara, adoro Tolstói Tolstói mas...
2: era Zé Tretinha, era Zé, Tretinha. Zé
0: Tretinha, cara Pô, a Cecília Chega só um anjo Perto dele mano.
2: Para de falar assim de mim Você <risos> também é outro Maior Zé da Treta Manda todo mundo se fuder Fala que tudo é uma merda E eu que sou Zé da Treta oh, oh,
0: Olha oh, 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 nesse é um momento, Tolstói. Tolstói não, não sabia falar, cara. Tu gosta de verde ou não? Tolstói, além de ser, de ser azedinho, cara, ele tinha que dar um discurso, cara. Tá ligado aquele cara que foi testão no Facebook? É o Tolstói, cara. Ele tinha opinião sobre <risos> tudo, cara. Puta que pariu, cara. Eu acho que a única coisa que eu estrago o Guerra e Paz é porque lá no fim ele inventou de dar um pitaco dele sobre a é, guerra. Cara, nós... Aquilo no final do Guerra e Paz é triste, cara. Ah, cara, eu, eu nunca tive coragem de ler aquilo, cara. Eu li, eu acho umas três linhas. Ah, quer saber? Eu já li a parte boa do livro. Foda-se. Eu, eu, eu vou pular essa parte. Cara, e puta cara chata às vezes, cara.
1: Um dia a gente pode fazer um cast sobre escritores que não sabem que o livro já acabou e eles continuam escrevendo. Que...
0: Ah, o Tolstoy é um, cara. <risos> ah, puta que pariu, cara. E ele não era azedo, ele era meio, sei lá, ah, eu acho. Cara, ninguém quer saber o que eu acho, Foda-se o que tu acha.
1: Ah, ele, far... ele faria sucesso hoje em dia, cara. Ah, faria, cara. Ele,
0: ser... ele seria a Cecília
1: versão hardcore.
0: Se é que Esse... isso não é um pleonasmo. Tudo...
2: Nossa, ele acabou de falar... me comparar com o Tolstói. Acho que eu já posso dormir em paz, não é mesmo? <risos> ser Tolstói, Poxa vida, não vou mais nem fazer o buço agora pra ver se quer uma sua barba. Não, não,
0: cara, não, não, não. Por favor, cara. Ninguém merece aquela barba tossão estranha. Cara.
2: Não, é, meu, puta barba da hora. Ele parece uma versão depredo do Dumbledore. <risos>
0: uma versão ranzisa, tu quer dizer, né? Puta, é aquela cara... A, a,
2: a biografia do Tolstói tem uma cava muito da hora, que é ele com aquela cara de porra, porra, que merda. <risos> com aquela puta, a barba nojenta pra caramba, ele vai ser pedida pra cacete, aquela barba.
0: Cara, outro cara, outro russo que... Eu acho ele provavelmente, o melhor escritor russo, mas eu não queria que fosse um vizinho do Dostoiévski, cara. Ah, porque é outro irresponsável, mano.
1: Ah, tá. Se fosse falar que era o Tchekov, eu ia te tirar da chamada, cara. É,
2: eu ia, eu ia ter que apoiar o
0: Vilto. Não, não, meu. O Dostoiévski parece ser um cara bem legal, mas Puta cara chato. Meu. O cara morreu sendo o mais inconsequente do mundo. Ele quase perdeu toda a grana, assim, A cada seis meses, por cometer os mesmos erros, cara. Ah, eu sei que não sei o que. Eu vou tentar mudar. Ô oh, meu, puta que pariu, cara. Tá ligado aquele cara disse: Não, eu vou mudar e dois minutos depois tá lá fazendo a merda de novo. Gostou, cara? Ah, cara, eu vou perder todo meu dinheiro no jogo. Tô quase falindo. Aí vai lá, os caras ajudam, mano. Aí ele fazia várias merdas do tipo durante a vida, meu. E tá, tudo bem. Errar uma vez é humano, mas ele errou durante 60 anos os mesmos erros. Então tem limite, entendeu? Tem limite mesmo. Quer contar que ele era meio bebê é um chato
1: bater tem um outro cara que eu quero jogar nessa discussão aí Que ele é polêmico, cara Ele é complicadíssimo, assim Ele é terrível Eu só quero dizer que na primeira entrevista dele É um grande veículo, o cara já citou Malafaia e Feliciano
2: Eita, entendeu? Giovana, esse é é, é o
1: cara que dá opinião sobre tudo também Bota testando no Facebook, né E que não está aqui hoje pra se defender Por isso que eu posso falar dele <risos> Que é o Gustavo Magnani Não, mas assim, ó, uma coisa que eu pensei bastante já. Eu, eu acho que o Gustavo tem uma coisa que, tipo, ele não tem medo, cara, de comprometer é, aquilo que ele escreve pelas opiniões dele, sabe? E isso já há bastante tempo, assim. Por exemplo, eu não sou um cara que tá lá no Facebook dando opinião sobre as coisas que acontecem. É, basicamente porque eu também não me interesso muito. Ao mesmo tempo que eu admiro, eu temo isso no Gustavo, sabe?
0: Tá ligado a relação do, do Freud com o pai, que diz que o, a criança, ao mesmo tempo que teme, quer ser ele. Ó o aí com o Gustavo, ó. Complexo de ético dentro do podcast. Vai,
1: cara. Cara. Não, o Gustavo não é meu pai, cara. Ah, não sei, cara. Já, já estamos num mundo muito doido, cara. <risos> isso seria muito pós-moderno. Gustavo, você meu pai. Voltando
2: um pouco pra pauta, parando com essa palhaçada de você, parando com, esse, com essa raciação de aí, essa, essa loucura, comigo acontece o processo contrário também. Deu, às vezes, não ser tão fã da obra do cara, mas achar o escritor um cara tão legal que ele sobe no conceito, entendeu? Não acontece isso com você?
1: É, Paulo Coelho, pra mim, é assim. Ah,
2: por favor, Paulo Coelho. Não, não, eu
1: adoro as entrevistas do Paulo Coelho, É cara.
2: sério? Meu Deus. Poxa, gente o que ele faz você entende o que o Paulo Coelho fala nas entrevistas?
1: Você entende
2: porque o Raul Seixas ele. Gostava que ah, por favor, né?
1: acho muito massa as entrevistas dele, cara. Nunca li nada dele, quero ler já há muito oh, tempo.
2: espera pera, pera um dia que você estiver com caganeira. Senta um lá e manda ver. É, não vai exigir mais do que dois neurônios. Nossa, que. Nossa, desculpa, gente. Não queria ter dito isso. Eu falei sem ah. pensar.
1: Olha, a Cecília sendo, né? O que a gente tá criticando é... aqui.
2: <risos> é que eu sou corneta mesmo, mas a maioria das coisas que eu falo são zoeiras. Vai,
1: vai, vai, vai pedir não... pra galera ler teu conto agora lá na Puta,
2: revista. Não leiam, gente, eu não sei porque eles colocaram lá Eu mandei, <risos> e aí o Vilton não me mandou Feedback, eu falei, Puta, o Vilton achou uma merda, né Ele achou tão bosta que ele falou, só, não vou nem responder Ela pra não quebrar a amizade E aí apareceu na revista, eu não entendi nada Até agora disso, não entendi não nada Não é pra entender, cara, só tá lá Não, mas é por... eu tô falando isso porque eu continuei lendo a entrevista da... Do Roda Viva, eu tô nela ainda Vocês perceberam que eu, tô me... eu sou meio obsessiva com essa entrevista Aí tem uma hora que o Caio Fernando Abreu, no final Tipo, rola uma treta entre ele e a Raquel de Queiroz Essa entrevista, vale a pena ler, uma treta mesmo Tem um
0: vídeo no YouTube, gente acha a... A... Eu treta... não achei
2: o vídeo desse trecho no YouTube. Mas se você achar, me manda, porque eu tenho muita curiosidade de ver. Mas tem um momento em que o Caio fala assim: ah, Eu quero falar uma última coisa. E estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. É esse
0: trecho, assim, eu acho que tem no YouTube Procure, porque esse é muito clássico. Ah, me desculpa, eu não queria estar aqui. Ele faz uma cara muito assim. Eu não, não sou tão as nega, assim, vira pro lado. Eu já vi essa, trecho. Eu acho um cara.
2: Ela fala assim: Ah, por quê? Ele fala assim: A última coisa, não vou me tornar constrangedor. Por várias coisas que você falou, concluo que você colaborou pra coisas muito negativas nesse país, no meu ponto de vista. Comprei que todos nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal, mas estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de, me, de render homenagem a um tipo de ideologia que profundamente desprezo. Caio Fernando Abreu absolutamente me representa com essa fala. É isso, entendeu? Aí vai o, o Jorge Custeg e fala, Kai, eu você tem que fazer perguntas, não render homenagem. Ele, ah, tá certo. A entrevistada é a Raquel de Queiroz. Só queria dizer isso, não tem mais perguntas a fazer, minha participação se encerra assim. Aí a Raquel fala, gostaria de responder a você que nós estamos em um país democrático. Eu respeito suas posições e espero que você respeite as minhas. Aí vem a frase linda que eu daria um abraço assim, ó, Caio, maravilhoso. Ele, eu respeito tanto que agora eu me calo, não vou falar mais nada. Me respeito a tua posição. Então, pra mim, esse é o tipo de atitude que eleva a obra dele. Tipo, a obra dele sobe um degrauzinho a mais, por eu saber que ele tem a coragem de se colocar dessa forma, tão transparente, com tanta força. Para
1: mim, não interfere em nada da obra dele. É <risos> sério, cara. Tipo assim, ó, por exemplo, o caso do Saramago, né? Eu, eu gosto do Saramago, pelas opiniões dele, mas pra mim sei lá, eu, eu acho a obra dele uma coisa distinta, cara.
0: É que é, tá, tá tá mais próximo daquilo que eu falei tu, tu não é tão passional que nem assiste é só uma, eu acho que isso é mais característica do, do que algo ser bom ou ruim então. porque às vezes é muito analítico ou tu saber separar, tu faz pra tu perder um pouco do, do objetivo literário que é humanizar a coisa, então. humanizar o assunto às, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim não eu, eu não consigo criar uma opinião, esse é o tipo de coisa que é muito, pelo menos pra mim é muito difícil criar uma opinião ah, ah gosto, do, gosto do cara. Mas não gosto da obra dele, ou o contrário, então. Ah, sei lá, entendeu? Eu prefiro gostar do Gostar do livro e ignorar se o cara era um idiota. Tipo o Tolstoy, ou sei lá, ou Burrouggs. Burrogs, ou é outro cara assim, tipo, que... ah, eu gosto dos livros dele, cara. Eu adoro um osso nu, mas. Puta que pariu, meu. Burrogs era muito idiota. Ele matou uma mulher com um tiro na cabeça brincando de Guilherme Tell cara. Que é uma pessoa mais estúpida do que essa. E, e, e diz ainda: foi sem querer. Não, cara. Não, tu foi uma... Tu tá dopadão lá de sei lá o que. E tu dá um tiro, tu tá com a arma brincando de Guilherme Tell e diz, ai, matei a minha. A minha... Ele não era nem mulher, porque ele era gay, entendeu? era tipo, é só mulher no papel, mas ah, matei ela ou foi sem querer? Não, isso não é sem querer, cara, é um idiota mesmo. E ele passou, e ele fazia umas coisas assim, muito, muito sem noção, Eu não sei como é que as pessoas conseguiram idolatrar ele enquanto pessoa a nível de gente e ser humano, cara, porque bah, ele era um escrotinho dos dez mais, cara. Só o um canto pra eu gostar de dele mesmo, de verdade, ali eu
2: Tem um outro tipo de autor que eu acho que vale a pena a gente conversar nesse sentido de e agora? O que, que eu faço? Eu posso amá-lo? Posso odiá-lo? O que farei? Que é um ator, por exemplo, como James Joyce, um cara extremamente talentoso, que nem era tamo então, Zé da Treta, mas que ele abertamente escrevia livros do tipo Ah, estou escrevendo esse livro para que as pessoas paguem pau para mim, para todo sempre. Quero que as pessoas estudem Ulisses e Finnegan's Wake e fiquem lá batendo cabeça para entender o que eu tô querendo dizer. Risada maligna, né, né?
0: Sério que ele quer dizer alguma coisa, né? Vamos bem pelo início, cara. Pois é. Tá louco, cara. O que a Joyce na cabeça? Ele podia ser um cara legal, mas que merda é Ulisses, meu? Puta, cara, o Boris tem várias frases boas, mas eu achei melhor que a melhor dele, tipo, quando ele fala do Ulisses, é o livro mais citado e menos lido. Porque as pessoas não Falariam tão bem do lixo se tivesse lido, cara sinceramente. É, é impossível, cara, tu chegar até o fim daquilo. Pelo menos uma pessoa, em sã consciência, dizer, bah, que livro bom. Não tem, cara. Ou tu lê Ulisses só aquilo e depois, sei lá, tu vai ler o Finangan's Way. Tipo, aí tu tem 75 anos, acabou a tua vida. Então, beleza e tudo. É, é um horror. É um horror. Não, eu não
2: acho o Ulisses essa coisa tão cagada, não. É, não é, é um livro que eu li uma vez, eu não tenho curiosidade de lê-lo novamente. Pra mim foi ok. Ninguém
1: tem, cara. Ninguém tem. Eu quero reler, cara. Eu quero reler daqui a uns anos, sinceramente. Eu, eu quero reler, não quero estudar esse é o
2: ponto. E assim, as pessoas algumas pessoas que eu conheci na faculdade que estudavam Joyce, velho, elas eram de cagar um quilo de chatas, entendeu? Então tem escritores que têm essa habilidade de criar um secto insuportável, entendeu? <risos>
1: <risos> o nome disso é fanboy, Não cara.
2: é fanboy, porque tem gente que é fanboy e legal. Por exemplo, ó, você gosta do Murakami, mas não é uma coisa insuportável. O Jefferson gosta do, do Saramago, mas não é uma coisa insuportável. Beleza, vocês podem falar que eu com a Jenny Alten e o Gustavo com o Gabo é insuportável. Mas, cara, a galera que estuda Joyce, ela, eles incorporaram essa coisa do Joyce, de que o livro dele é o mais foda e mais difícil do mundo. Elas abraçaram isso e aí viram um atestado de inteligência suprema, entendeu?
1: É, mas aí é, é que tá, é o típico fanboy que passa a ler só aquilo, entendeu? Eles não abre mais a mente dele pra outras coisas, tipo, tá, eu sou fanboy de Murakami, mas eu vivo lendo outras coisas também, sabe, eu sei que o mundo não gira em torno do Murakami, que é mais ou menos o que isso que tá dizendo, cara, ah, depois que o Jefferson me falou que tinha relido pela segunda vez caçando carneiros esse ano, eu achei assustador
0: não, cara, eu, não, eu li o ano passado e eu li esse ano, e eu li a segunda vez com objetivos literários também, ouviu <risos> o, Paulo, <no risos> o, o, teu, o teu muito ai, eu vou contar o que ele fez
1: né? ah, toma teu cu, vai ai, é, gente, ainda bem que o Jefferson você não gosta de Joyce, gente. Imagina. Não, não, cara,
0: não. Eu, eu ainda quero
1: entender. Não, era
2: o que faltava, né? Era só o que faltava.
1: Eu quero entender uma pessoa que gosta de Joyce. O <risos> que, que ela tem a dizer sobre, sobre o mundo, a vida e
0: as coisas?
2: Ah, nossa, não pergunta. Ou se você perguntar, separa uns dois dias pra ouvir, porque ela nunca mais vai parar nossa, de falar. Nossa,
1: é. Depois dessa, vamos pro encerramento do cast. Ai, ai, o, que, o que a gente tem a perguntar para os nossos nobres ouvintes?
2: Bom, oh, primeiro, se vocês vivem esse conflito interno de gosto dele, mas ele é tão babaca. Se vocês passam por essa coisa Leon Gallagher, do tipo, gosto de Wonderwall, mas Liam Gallagher é insuportável. Vocês vivem isso, esse conflito? Ah, oh, o
0: Noel que é o legal, né? Oh. Ah, eu prefiro
2: o Noel. Tá vendo? A gente não combina em nada mesmo, Jefferson. É uma loucura. Eu prefiro o Noel. Né? Mas enfim, então, se vocês vivem essa, essa questão, se vivem com quem? Então, quem é o autor que vocês amam odiar ou odeiam amar e assim por diante? Escrevam nos comentários e, ah, enfim, acho que é isso, né, galera? Continue deixando comentários lindos. Xinguem o Jefferson. Isso é importante.
0: Pode xingar, cara.
1: me xing... E, mais me Xingue a la Joyce, porque tu vai passar uns 6 podcasts Me xingando <risos> Por, <risos> Por favor <risos> O Jefferson se defendeu muito véio, Xingue a la Joyce Ou seja, você não vai conseguir me xingar Até semana que vem <risos>